Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Nu är du Peter, blir det blodhund? Ja. Vad får du för associationer när jag säger blodhund? Ja men Basilmus, eller vad heter det? No, Disney. Mm. Uh, och sen så, ja men uh, vad heter det? Lady Lufsen har ju en kompis. Som är blodhund? Ja, uh-huh. en skotte och en blodhund va? Ja, det stämmer. Det stämmer. Uh-huh. Just det. Nej, nej, de har ju väldigt bra luktsinne. Det stämmer. Mm. Och uh, har också fått vara med och slåss mot brottsligheten i viss utsträckning. Ja. Um, jo, men vad är intressant att du nämnde Basilmus här. Jag mm. har inte jättebra koll på Basilmus, men, men jag vet att det är en Sherlock Holmes liknande mus. Man skulle säga kopia. Precis. Mm. Återkommer till det. Ja, ja. Eh, blodhundar har manköjd på 54-72 cm. Det där är sånt där som är svårt mm. att veta och föreställa sig. Men Ganska som ett, stor. Ja, jag skulle säga det där, jag tittar på ett soffbord. Det är väl lite högre förstås. Men, ja, och det är liksom som upp till bröstet. På, ja, vad kan det vara? En meter någonting. Kanske. Det där. Från golvet. Ja. Nej. Okej, nej men hur, vad skulle du, hur högst skulle du säga? Om jag ställer mig bredvid. Ja, ja, ställer nu, nu blir det dramatiskt. Det här är bra radio. Ja. Peter lämnar nu sin stol. Går fram till soffbordet. Det är upp till Peters knä. Det är inte en meter. Nej, det är inte en meter. Hur långt? Just det, så det där är inte en meter. Det där kanske är, ja, men en blodhund skulle nå dig upp till knäna ungefär. Ska se det? Ja, just det. Ja. Makes you think. Ja, det, <laughs> så det, det kan ni titta på jag soffbord här med. Starka bilden. Det kan ju ha ungefär samma höjd. Mm. Yeah. Um, det här är en ras som har funnits sedan 600-talet och sedan 1000-talet har de funnits på de brittiska öarna och det är framförallt där de har funnits och men, så. Var kommer den ifrån då? Från början Tyskland. Eller så är Centraleuropa. Jaha. Men har sedan blivit då mer och mer en tydligt brittiskt förknippad hund. Och används till en början förstås vid jakt och att spåra upp skadade djur. Skadeskjutna djur. Senare också rävjakt förstås. Ja. Ja. Har man dem till rävjakt? Har gjort. Jag, tror, jag vet faktiskt inte vad det är för hundar man kör mest nu till rävjakten. Är inte grythundar då? Ja, men det är väl också någon... Ja, det, kanske, ja, det borde ju Inte foxterriers och sånt? Men är inte de jättesmå? Jo, men grythundar är ju, har ju sådär psyke. Små, visserligen, ja. Taxar är ju... Det är nog min favoritgrythund. Drever eller ja. tax. Eller drever en grythund. Det känns ju som... Drever är väl en drivande hund? På grund av namnet? Ja. <laughs> ja, men den, ja, men den ska väl vara... Ett, det är väl en rådjur? Eller, eh, rådjur? Jag tror inte drever. att jag har sett en drever sedan typ 92. Finns det en sån här längre? Har de förbjudit då? Det kan jag inte tänka mig. Men det kanske inte, de kanske inte var så himla bra. Det var en helt okej okay hund. <laughs> men det finns bättre. Ehm... <laughs> <laughs> Ja, det, men framförallt så händer det grejer kring slutet av 1800-talet början av 1900-talet för blodhundarna. Mm. Är det Skottland gör det? Det har med Skottland att göra, det gör det, ja. helt klart. Eller det har framförallt med Arthur Conan Doyle att göra. Ja, Sherlock. Ehm, och det är nämligen där den liksom får sin uppmärksamhet. Mm-hmm. Ehm, och därmed också få ryktet om att vara väldigt bra till forensiska undersökningar. Mm. 
Det fanns inte speciellt många forensiska metoder i slutet av 1800-talet. Det, det man kunde lita på var ju då att, att få upp ett färskt spår med hjälp av en blodhund och damma ut och försöka fånga skurken den vägen. Mm. Det här användes inte alls i så hög utsträckning som jag trodde innan mm. jag började, började göra den här researchen. Utan det är framförallt just genom eh, böckerna om Sherlock Holmes som de här hundarna har lyfts fram. Och det är, det är egentligen bara två titlar som, som det är eh, ak- riktigt så här aktuellt att det, att det förekommer. Det är... Eh, ska vi se här... Är det Baskervilles hund? Ja, men Baskervilles hund är ju inte... Nej, han är inte en blodhund. Precis, men den nämns också mm. som en viktig del för att sprida det här. För att den, de viktorianerna de tyckte att det var lite så här, det var lite mäktigt att det fanns hundar som nästan hade så här övernaturliga Aha. krafter. Och därifrån kommer också Arthur Conan Doyles fascination för hundarna. Och i i Baskervilles hund, den löser de ju för att Sherlock är så himla bra på att fatta hur hundar fungerar. Mm. Och kan liksom se att det här är inget spöke, utan det här är ett hundbeteende på det här sättet. Och Just det. Sådär. Um, det var, nu försöker jag hitta en till titel här. Uh, the Sign of Four så ska mm. det vara. Där förekommer blodhundar till exempel. Då. Jag sitter och funderar på är alla som heter Conan kända? Ja, det måste vara så va? Eller hur? Eller, ja, precis. Vad tänker du på fler? Ja, men talkshow-världen. Ja, just det. Conan O'Brien. Just det. Och så den här Conan. Mm. Sen är väl Conan Barbaren lite påhittad. Ja, men bara halvt va? Ja, sant. <laughs> så folk har ju då läst Sherlock Holmes och hunduppfödare säger att här har de chans att ett få till en hype kring sin ras och sälja fler hundar men också öppnas en liten dörr för privatspanare ja men vi känner ju till att människor gärna är privatspanare framförallt kring palmemordet förstås men även intresset för true crime skulle jag säga kopplat till att människor gärna umgås med tankar om att lösa brott och mm. fundera på brott och sådär. Och faktiskt här, under den här tiden så är det en hel del män som skaffar blodhundar i hopp om att polisen ska behöva deras tjänster. Nämen. Jag har inga siffror och Nej. har inga sådana jättetydliga exempel på någon som gör, beter sig på exakt det sättet. Men det finns en man som blir indragen i polisens utredningar. Ut, uh, och jag, jag tänker den hänger upp där som en liten krok för att kanske in senare. Men först ska jag b- prata om det första som fallet där det här ska, där det ska vara blodhundar inblandade. Vi är på 1880-talets slut. Mm. Alltså faktiskt precis innan den här Sinofor har kommit, om jag har hängt med rätt i årtalen. Mm. Det är mordmysteriet vid Gores Hall okay. och då ska eh, enligt då eh, Daily Sketch publicerat eh, 19 år senare mm. eh, skriva att eh, blodhundarna kallades in vid, det var en man som hade blivit skjuten på Gores Hall och blodhundar eh, kallades in mm. fick upp ett spår och tappade bort spåret ute på heden och sen mm. så står det ingenting mer om det. Ja. 
Så det som kan ses är att det har inte funnits så jättemycket bevis i Storbritannien på att blodhundar ska ha använts överhuvudtaget. Utan det kan hänvisas mest till Sherlock Holmes. Så men det är ju lätt att tänka sig varför, varför man vill att det ska, funka, det ska funka eller så där. I och med att hundar används vid jakt, mm. används vid spårning. Vi vet att de kan de här sakerna. Men det är ganska olikt att jaga och eh, hitta en specifik person. Mm. För om du ska eftersöka ett djur så har du ju viltlukten. Ja. Och där, jag menar, en jägare ger sig inte ut i skogen för att de hatar en specifik älg som de vill skjuta. Nej. Utan eh, det är ju just att man får med sig något vilt som är bra. Ja, precis. Eh, samma sak när du spårar. Det är ju så här, ja men det finns ett skadat djur här så att blodlukt är ju då någonting som kan eh, förstås trigga just det här hos hundarna. Men att peka ut en specifik person sådär, det är ju svårt att göra kopplingen, det här är en skum individ mm. och den här lukten och det, det funkar ju om du har ett riktigt färskt spår att du kan försöka återhitta det men mm. det blir ju ganska svåra miljöer att hålla sär i speciellt i städer ja, särskilt i städerna och ja, det, det finns ju väldigt, väldigt få exempel på, på att det ska kunna används i alla fall i Storbritannien och då framförallt London där det mm. begicks brott. Då. Det vi kan säga är att det, det slog desto mer i, i USA. Där finns det lite olika rubriker mm-hmm. som är från tidigt, eller sent 1800-tal början av 1900-talet, snarare början av 1900-talet. Mm. Jag läser upp några rubriker. Yeah. Blodhundar hittar bortkommet barn. Oj. Blodhundar följer post postkontorsrånarna. Oj. Hundan, hundar hittar rymlingar. Nämen. Blodhundar jagar banditer. Nämen. Det är några exempel. Så det här då lyft, alltså lyfter då intresset för, för blodhundar och att man använder som som, som redskap för att lösa brott i USA. Mm. Men ja, i, i Storbritannien går det inte så bra. Även om man har liksom lyckats skicka det här vidare till Amerika. Man gör också försök att skicka det till Sydafrika. Där det går så dåligt att man lägger ner det nästan direkt. Va? Eh, och då är vi med en liten bit in på 1900-talet. Så man tycker att blodhundarna gör ett dåligt jobb. De är också lite så här, ja, men vänliga och mm. trevliga att göra med. Så att man tänker att de mer vill ha hårdare hundar än polisen och plockar en dobbermans och skäfrar istället. I Sydafrika? Ja, precis. Jaha. Det var värst. Men tillbaka till, till Storbritannien och blodhundarna där. Det är nära att det blir ett genombrott kan man väl säga. Mm-hmm. För de får en chans att visa upp, visa upp sig på den absolut största scenen. Mm-hmm. Och brottens brott mördarnas mördare Jack the Ripper Precis. Vad vet du om Jack the Ripper? Du har inte blivit förberedd på det alls det är jo, men, passning i knähöjd Han är till i Whitechapel mm? i Helt London och jag tror är det, är det åtta offer eller är det sex det, något sånt där ja, det, Jag tror på vilket du säger men jag skulle säga snarare åtta än sex Han koncentrerade sig framförallt på, på prostituerade mm. uh, 
Och en var väl, hade väl kopplingar till Sverige till och med va? Jaha, till och med det. Ja. Eh, men sen har han aldrig... Han, jag vet inte om han skickade han något brev någon gång. Jag kommer inte ihåg det där. Mm. Eh, men de har ju aldrig hittat honom. Däremot så såg jag en intressant teori om att mm. han var amerikan. Mm. Och eh, han vad heter det, var en amerikansk massmördare. Ja. Som de kopplade till ett dödens hotell. Oho. Ja, det var en kille där som hade alltså, renoverat ett hotell mm. där han hade alltså mördat gäster genom att han gasade er och brände upp. Oj. Och, alltså, han hade byggt om hotellet så att han skulle kunna mörda. Oj. Och det var ett jävla mördande ja. i det hotellet. Wow. Ja, och jag tror det var typ i Chicago, men jag vet inte. Men det här skulle mm. på något sätt ha hans resor till England ska på något sätt ha sammanfallit med morden och sådana där grejer. Okej, okay, ja, 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 ja. För det är också uppehåll mm. i mordserierna. Det känner jag till för mm. att jag har tittat på det här ur ett blodhundsperspektiv. Det har du? Ja. Hur gör man det? Ja, jag återkommer. Det kommer nu. Okay, okay. <laughs> det går ju trögt med utredningen, precis som du antytt. Ja. Så det börjar spekulera sig. Man kanske skulle kasta in blodhundar. Se vad som, om de kan sniffa reda på Jack the Ripper. Och, och tänk nu han som har det här jobbet, att mm. han har blodhundarna mm. och vet att alltså, han kan ju få sparken. Ja, det är ju framförallt poliskommissarie Warren som, som har uppmanats att han ska göra någonting. Mm. Och han får tag på en Mr. Edwin Bro. Burrow. Bro. Bro. Mm. Ja. Uh, uh, och uh, han är blodhundsuppfödare mm. från Scarborough. I, i norr, nordvästra eh, i, ja, i nordvästra Yorkshire ja. eh, inte så långt ifrån Whitby där, där man gräver upp jätt du vet den här hårda träslag som vi pratade om i förra avsnittet ja. eh, han samlar ihop eh, han tar fram sina finaste hundar Burgho och Barnaby Oj då. för att eh, göra åka ner till London och göra polisen där en, en tjänst för de hade kommit på att om man låter de här hundarna sniffa på lite nerblodade grejer och så här, då kanske de kan sniffa fram eh, Jack the Ripper. Det vore väl häftigt. Men det blir inte riktigt så bra som man har, skulle kunna bli i teorin. Nej. Eh, hundarna åker ner och får träna lite grann. De hänger runt i Regents Park och Hyde Park och mm. med olika så här spårningsträning här. Um, och de jagar den här de får spåra reda på någon polischef där och ja, hålla, på, hålla koll på det här. Um, pressen, ja. Det finns ju en press mm. tiden som um, håller koll på det här. Och uh, de, uh, de rapporteras ha varit ute och sökt vid ett tillfälle men blivit bort tappade i dimman. Men det stämmer tydligen inte. Utan hundarna skulle varit ute och, ute och tränat när de hade behövt sättas in och därför blev det inget resultat den gången. Är pressen negativ? Ja, till de det här får hundarna? man säga. Ja, ja. Låter som så. Ja. Men problemet, det största problemet här ja, det beror ju verkligen på hur man vinklar det. Men mm. det är att bra och polisen inte kommer överens om pengar. Polisen mm. vill inte betala för att hyra in dem här och de vill inte heller köpa hundarna. Hep. Så så han ja, 
Han eh, lämnar tillbaka. Alltså han, eh, han, han ger sig av. Han säger, nej men de här hundarna, de, de, de vill inte ha dem, vill inte betala så blir det ingenting. Nej. Och kort, kort därefter att hundarna har lämnat stan mm. så dör Mary Jane Kelly. Ja. Det, det grymmaste mordet hittills. Just det, man plockar ut inälvorna eller sånt där va? Ja visst. Ja. Uh, och det, kan, och uh, mm, det finns då teorier att, uh, att det kan ha varit så att, uh, att de... Uh, att mördaren väntade på att hundarna skulle ha lämnat staden. Finns det teorier om? Det gör det. Mm. Mm. Jag har varit rädd han. Ja, verkligen. Nej, inte blodhundar <laughs> som aldrig har tagit någon i det här landet. Sir Charles Warren, eh, polischefen, avgår efter att eh, man har hittat det här. Han, han inser sig längre inte kapabel att, att göra det här. Och ja, källan på det här med att, att rippen skulle ha gömt sig under tiden för att blodhundarna var där. Ja, det är ju källa då. Eh, bra. Ja. Alltså han som hade Just det. Eh, vilket han skriver om i brev då. Mm. Så det var nära att blodhundar drogs in i jakten på Jack the Ripper. De tränades för det, men de gjorde väl möjligt. Alltså de kunde ha blivit inkopplade vid ett tillfälle- men, och jag vet inte ens om det var ett av Rippens ofter, men då var de ute och övade så då kunde det. Ja, fanns det tillräckligt färska spår där. Ja. Ja, ja det, det är ju... Tänk. <laughs> <laughs> tänk vad som hade kunnat ha hänt. <laughs> det hade blivit ännu mer populärt med mm. blodhundar. Ja, tänk det då vad priset hade gått upp. Eh... <laughs> Vi har ju inte blodhundar så jättemycket i kåren idag. Jag Nej. har ett litet spår på att det faktiskt finns i USA. Att de finns i tjänst i USA fortfarande. Det är bland mm. så att jag har kommit över ett tygmärke från blodhundssektionen i Sussex någonstans i, utanför New York. Så ja. där existerar en blodhundsdivision. Om det inte nu är så att det här märket skulle vara helt påhittat. Men ja. jag ska säga det att den är köpt från en samlare på Tradera som har menar, mycket mindre, alltså helt vanliga grejer så här. Mm. Typ, inte exakt chefrörd i Hedemora, men liksom på samma sätt. Liksom. Att det är så här bruksundklubbar. Och liksom, ja, det är liksom okay. hela spandet. Och så, så fanns det här med blodhundarna lite inkastet i mitten. Men också just att det finns... Uh, uh, USA är ett ganska stort land. Ja, det är det. Och det finns en. Ja, så vitt, så vitt vi vet. <laughs> det, det existerar åtminstone. Äh, men det verkar ju som att de har blivit lite ifrånåkta, de här... Av just chefen kommer in och kör dem lite av banan. Det är lite mer mångs, mångsidig kanske. Ja, precis. Frågan är om, om blodhundarna kunde ha hängt i lite mer under andra världskriget. Så där, för då var ju Tyskland inte så populärt i Storbritannien. Man sparkade på taxar och sådär. Just det. Så, ja. Vi vet inte exakt. Nej, men de borde ju, de har ju väldigt känsliga näsor. Ja, jo, men så, det är så, så långt kan vi konstatera. Ja, att det men så de skulle ju kunna användas till exempel vid tullen mm. och sånt. Ja, verkligen. Och tydligen ska de ju vara väldigt så här, sällskapliga och trevliga ja. hundar att ha att göra med. Så det är väl... Ja. Jag läste lite grann på Svenska Kennelklubbens hemsida inför det här. Och att det, det är ganska positivt omnämnt om blodhundar men att man ska vara beredd på att de dräglar väldigt mycket. De har ju så här ja, hängande det. kinder och mm. då är det liksom också det rinner ner saliv då i mungiperna på dem i hög utsträckning. Kan det vara så att de har väldigt dålig 
karaktär och att de kan ha lite anlag för att bli eh, narkomaner. <laughs> de, andra, de andra hundarna är lite mer så att de hittar kokain mm. så sätter de sig inte och tar det. Medan blodhundarna tänker nu. Kan vara så. Nu blir det, nu blir det fin fika. Kan vara så. Jaha. Vet du vad, det jag tänker att alla lyssnare har tänkt på under tiden när jag pratar om det. Men varför heter blodhund? Är det för att de är blodtörstiga? Och så där? Inte ädelt blod. Då, jo, precis. De är mm. så väldigt okorsade. Ja. Att det är väl också lite kanske risk för innehav där. Ja, just det. Um, nackdelen med spårhundar i allmänhet och blodhundar som forensisk metod i synnerhet mm. uh, som vi kan peka faktiskt på exempel både i Sydafrika och i USA mm. är att det här jag var inne på tidigare att det är lite det blir hundförarens tolkning som blir det viktiga här mm-hmm. kan vi nämna Sampo i kvickutredningen här Sampo den, han som markerade på allt ja precis och då är det tyvärr upp till hundförarna att tolka det här han markerade på hela Mellansverige ja precis och ja, man kan väl säga att gänget kring kvickgruppen hade kunnat kompetensutvecklas i högre utsträckning. Mm. Men det finns ju ännu mer illvilliga exempel. Ja, mer, det är svårt att jämföra. Men det finns ganska många exempel på att man har bestämt att skumma individer ska pekas ut med hjälp av blodhundar eller mm. andra spårhundar. Och det är väl en anledning till att blodhundarna fick lite sämre rykte i USA. Det var Aha. just att man använder dem för att sticka ut med blodhundarna och så hittar man första bästa svarta man och så här, här, är, här, är, brotts, här är brottslingen, blodhunden ledde oss hit. Och så hänger de med honom. Alltså exempel från amerikanska södern som, så som jag har hittat här i Kärnda. Så de är rasister också, blodhundarna? Inte blodhundarna <laughs> kanske, men blodhundarnas eh, förare. Var det de som startade kukluxlag? Ja, det kan ha varit en blodhund i... i <laughs> vita kläder. Lustig ja, de, det bara ran, är det, det ran och ja, är det därför de har de där huvudna? <laughs> måste ju vara det. Ja. Uh, nej, men det, så det är ju också, det ringer in ganska väl varför, varför det här inte riktigt funkar som man kanske tänker sig i fantasin. Att hundarna bara lägger ihop. Så här mm. funkar det nog. Och varför det är lättare att hitta svamp än specifika människor. Mm. Ja, Peter, det är mm. dags att gå in i bedömningsdelen. Vi, de, veckans historiska djur är alltså blodhundarna. Mm. Barnaby och vad nu den andra hette. Okej, okay, det är de två som får ja, betyget. Ja, det blir för de ja. får kläskott för det här. Ja, sannoliken. Ja, då ska vi alltså bedöma dem här utifrån fem eh, kriterier. Mm. Fem, fem avdelningar kan man säga. Mm. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Och så får varje kategori 1-10 poäng och så slår vi upp till en total summa. Ja. Superkraft är väl luktsinnet va? Verkligen. Det är ju mm. hyperkänsligt. Mm. Mm. Eh, vi kan inte skriva in deras fallenhet för narkomani och rasism som superkraft. <laughs> Nej, det kan vi det kan, verkligen. Det är mer av ett minus. Ja, visst. Men luktsinnet är ju enormt ja. på de här djuren. Så att det är i alla fall värt en sexa. Mm. Helt klart. Mm. mm. Rolighetsgrad, det är att de är ganska usla mm. som poliser. Det är lite kling och klang, de här två. Ja, ja. För de, de gör ju ingenting. Nej, de tränar och lite sådär, men nej. Mm. Ja, det är eh, i alla fall en, en sexa. Mm. Mm. 
historisk kontext är starkare. Ja. Här får vi ju in Arthur Conan Doyle och London och viktorianska eran och Jack the Ripper fick just, vi ju in. Det här, är ju, det här är ju spektakulärt. Ja, det får Så, en åtta. Mm. åtta. Nyttoindex. Ja, som sagt, de kanske är bra poliser ibland. Mm. I alla fall i USA. Ja, ja. ja. Uh, och sen så, vad heter det? Uh, kanske på Räv. Kanske. Kanske. Mm. Uh, och som romanfigur. Verkligen funkar. Mm. Ja, en sjua. Och djuret är så här, jag måste säga att jag är lite svag för blodhundar. Mm. Det är jag. Ja, uh, för att de ser trevliga ut. Ja, mm. och mysiga. Åtta. Härligt. Uh, precis, och då får vi alltså 12. 2035 va? Ja, men perfekt. Mm. Det känns som ett ganska genomsnittligt resultat. Alltså lite så här, mm. hö, lite, när det går lite bättre för djuren, då är det, det där uppe de ja, brukar landa. Precis. Ja, du Peter. Tack så hemskt mycket för vetenskaplig bedömning och en trevlig stund med blodhundar. Tack själv. Vi hörs nästa vecka. Vi får väl se vad vi pratar om då. Ja. Mm.